0: Добрый вечер, уважаемые телезрители, слушатели, читатели «Фонтанки Офис Фонтанки». Сегодня 14 июня, почти макушка лета, и традиционная передача «Итоги недели» с Андреем Константиновым, которую помогу сегодня провести вам я, журналист «Ажура» Галина Леонтьева. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Добрый вечер. Андрей, давайте мы с вами поговорим о том, о чем продолжают говорить все западные СМИ, политологи, западные, российские. Это Гамбург. G20, -ка. и главное событие ну как минимум для нас, это встреча Путина и Трампа. Все следили, я по телевизору внимательно пыталась язык жестов понять, кто кому первую руку протянул, кто кого за локоток взял. И при том, что мы, в общем-то, не знаем, мы там не были, да, э, оценки очень разные. Вроде Трамп улыбался Путину, вернулся в Америку, сказал, что разговор с российским президентом был очень жестким. При этом некоторые политологи и журналисты американские назвали встречу этих двух президентов катастрофической, поскольку Дональд Трамп не смог западным державам в очередной раз продемонстрировать господство Америки. Вот такой вывод они делают. Ну, наши тоже на разные лады, что называется, обсуждают. Мне интересно, ваша точка зрения, вы ведь тоже следили. Ну, как
1: следил? Там, как сказать, следить за этой встречей особо было только ее главный результат в том, что она состоялась. Да. И второй важный момент, что она, так сказать, проходила эта встреча в намного более, так сказать, долгом формате, нежели предполагалось изначально. То есть, вместо получаса, получасовой какой-то беседы, да, там, 2 часа 15 минут, это неожиданно долгий разговор. Mm -hmm. И в этом основной, наверное, результат. То есть, э, э, разговор состоялся, им было интересно друг с другом. То есть,
0: это значит, что было интересно?
1: Это было интересно, наверное, им, как двум э, людям, они... Сказать, еще больше заинтересовали друг друга, нежели вот до этого разговора, но мы не знаем, о чем они говорили. Кроме того, обстоятельства, что вот э, говорили о перемирии, о перемирии в Сирии, тут надо понимать, что они ничего не решали по поводу перемирия в Сирии, это было, в общем, заранее... Более-менее проговорено, потому что ни Трамп, ни Кутин. Ну, они не, не, не могут, да, так сказать, выработать какой-то формат, ну, даже да. за эти два часа там с небольшим. Они могут э, что-то э, провозгласить уже, mm -hmm. так сказать, приготовленное там до того. Я вообще не думаю, что они много уделяли времени вот в ходе этого разговора именно сирийскому вопросу. И Трамп также сказал, что он там неоднократно вот спрашивал жестко Путина о том, вмешивались, вмешивалась ли Россия в американские выборы или не вмешивалась. А
0: он не понял сам?
1: Дело в том, что совершенно неважно, что понял сам или не И. понял Трамп. Да? Он делает эти заявления в расчете на свою аудиторию, даже не всего Запада, а прежде всего американскую, потому что в Америке идет самая настоящая война, где э, она происходит между разными частями американской элиты, скажем так, и, и молотком в этой войне э, служит Россия. То есть на Россию так ополчились, собственно, не из-за самой даже России, хотя не нужно э, как бы сбрасывать с весов э, вот, э, такой русофобский фактор, который... Mm -hmm которым русофобией в значительной степени американская элита поражена и западная в целом, но вот сейчас конкретно, да, их Россия интересует так, как такой кастет, как кистень, которым можно бить э, Трампа по голове, и в этом смысле эта ситуация не может быстро измениться. Да? То есть это все набрало, набрало такие обороты, да, что они быстро никуда вот не денутся. Демократы не хотят признать себя побежденными, они не уважают победителей. К тому же так сказать, у республиканцев внутри определенный раскол. И вот это все очень такое выливается в недостойное поведение, я бы так сказал, потому что Америка всегда была страной, где э, проигравшая сторона поздравляет победителя, признает поражение, угу. смиряется с ним и помогает работать вот в каком-то да. новом формате. А сейчас американское государство вот упирается изо всех сил. Мы не хотим, да, так сказать, новые ориентиры. Мы не хотим какой-то смены вех. Да? Мы не хотим позволить вот этому Трампу проводить э, свою линию. Поэтому Трамп на встрече в Гамбурге был очень несвободным mm -hmm. в отличие от э, путина который был очень свободен mm -hmm. но есть формат личный да он очень важен в том смысле чтобы вот ну вот не случайно тиллерсон э, госсекретарь сказал что происходила какая-то химия между ними она возможно могла кстати происходить я кстати думаю, уже не первый раз они ну, говорят ну, я, что
0: я, химия от путина
1: понимаете дело в том что э, во-первых путин человек обаятельный. Путин человек интересный, безусловно, да, и Путин э, во многом такой вот интригующий, в хорошем смысле, который может заинтриговать, mm -hmm. но у него тоже химия ведь не, не только с Трампом была, да, mm -hmm. потому что они с Бушем там друг друга называли и друзьями, ну с Обамой в меньшей степени, mm -hmm. Обама... Он с Медведевым там, угощал Медведева <гам> гамбургерами. Вот. Но я просто к тому, что Америка такая страна, где президент, он многое решает, но очень не все. А в том положении, в котором сейчас оказался президент, да, ну вот он может хотеть одного, а говорить будет что-то совершенно другое, даже такой президент, как Трамп. Трамп-то думал изначально, что вот он придет и будет делать то, что он хочет. И плевать я на вас на всех хотел вместе с вашими СННами, которые производят фейк-ньюс. А вот время показывает, что э, укатали немножко сивку крутые горки. Не до конца, но так уже он начинает понимать, что все значительно сложнее в политике, нежели в бизнесе. Что, да, ну, где... не знал, что ли? Ну, как вам сказать, Галя, понимаете, знать и э, уметь ⁇ это разные вещи. Ну, да. Вот, одно дело ты что-то такое знаешь, вот, и другое дело, когда гладко было на бумаге, да, вот, суха мой друг, теория всегда, а древо жизни пышно зеленеет, как э, товарищ Геоты написал, и так оно и есть, в общем-то. Он... Он считал, что Трамп ведь это такой человек-победитель, который там совершает невозможное. Он идет от победы к победе, да. Угу. И он, когда никто не знал, еще и президентские выборы выиграл. Ну, так он вообще был, угу. да, так сказать, ой, я вам сейчас устрою. Да? А наоборот, устроили они ему. И он просто вязнет, да, то есть вот он, как Гулливер, которого лилипуты оперативно спеленали, значит, ниточками. Каждая ниточка тоненькая, но когда их очень много. Вдруг оказывается, что да. Гулливеру и никуда не деться, да? Поэтому еще раз говорю, что в... это эта встреча имела значение, безусловно. Но это больше такое вот...
0: Приглядки, что ли?
1: Нет, это я бы даже так сказал, вот как бы... Камень такой, брошенный в пруд, да, угу. и потом следите внимательно за реакцией, кто угу. как себя проявит, да. Угу. Вот мы увидели, как сам, наши замечательные европейские партнеры себя проявили, они, значит, хотели, чтобы Трамп колотил э, ботинком по столу и, значит, кричал «Я вам сейчас устрою», да. Трамп так, такое не, не стал делать, да, потому что он, в общем, во-первых, прагматик, во-вторых, он все-таки не хочет, чтобы его, как говорится, за рога да чтобы mm -hmm. его заставили делать то, что, чего mm -hmm. он изначально не хотел, потому что э, ну, он противится этому, mm -hmm. он не хочет, чтобы его вот, ну, заставили. Да? Он mm -hmm. хочет все-таки э, по своему разумению, да? mm -hmm. -сво своей мозгой жить, да? а вот оно не сильно значит, получается, потому что он сталкивается с сильнейшим непониманием, с сильнейшим таким, противодействием, да? И чем дальше, тем больше. Да? Дело в том, что Америка научилась смотреть на Россию за вот минувшие 26 с лишним лет, да, после там, развала Советского Союза, все-таки как на такого, если не мертвого, то на тяжело контуженного, да, с которым можно не считаться. И они не хотят э, принимать, э, да, вот, смиряться с какой-то новой реальностью. Угу. Они э, хотят жить в ситуации, что вот они самые сильные, их слово закон. Даже вот в этой, кстати говоря, истории, о которой тоже сегодня много говорят по поводу некого такого российского ультиматума касаемо нашей дипломатической собственности да, в Америке. Да, да? Да. То, что Захарова выступил угу. и сказала, что мы долго ждали, долго терпели. да, В общем-то, время идет. Угу. Дали возможность как-то... Но ситуация никак не решается. А американская страна вдруг начинает говорить, что мы, может быть, и вернем, если Россия будет себя правильно вести в отношении вот там соблюдения сирийского угу. перемирия и так далее. Что, в принципе, бред. Потому что если это дипломатическая собственность, да, то это вообще как-то все странно очень выглядит. Это действительно не может быть связано ни с какими условиями. Да? То есть, вот как это там, вы, вы, вы отнимаете то, что принадлежит нам, э, получается, что вы э, как бы у нас это отняли в наказание за что-то.
0: Своровали тоже. Да.
1: А в наказание, этот, значит, вы старшие, мы младшие, да, вы нас можете наказывать, угу, а угу. мы не имеем права поступить зеркально, потому что тогда вы впадете в ступор и потянетесь за берданкой, mm -hmm. да, потому что вы сочтете, что это бунт. Mm -hmm. И у нас сейчас такая м, ситуация получается, что в общем-то, ну, надо бы уже зеркально отвечать, надо высылать американских дипломатов, mm -hmm. хотя это был красивый ход, когда наших высылали, а американских детей никто да, под Новый да, год не стал да, высылать, да. наоборот, при, да. пригласили на, на кремлевскую, так сказать, елку, но он не был оценен Западом, да, он Нет. был оценен скорее вот внутри, мы сами умилились да. своему такому да. благородству, да. потом это забылось, угу. но, но проблема осталась, угу. и вот если сейчас а, мы поступим зеркально, американцы очень сильно не поймут этого, они скажут, так а, 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 а вы-то почему а мы скажем, а потому что вы как-то, мы мы-то право имеем, скажут. Они, и будучи, потом это давно было. Буд, будучи свято уверенными в том, что действительно, это, ну, угу. это совет, нам можно, а вам нет. Вы должны смириться, понять, что вас наказывают за плохое поведение и так далее и тому подобное. Что касается того, о чем вы, Гальц, просили, Трамп-то сам понимает относительно, там вот вмешивалась да, Россия, да. не вмешивалась Россия. Ну, Трамп не производит впечатление дебила. Да, он все-таки, он эксцентричный, там, но он очень-очень не глупый человек. А не глупые люди, которые вот не позволяют себе стать рабами каких-то штампов да, вот, и быть порабощенными какой-то истерией, они прекрасно понимают, что все пытаются влиять на все, что только можно вот, э повлиять. Да? А, дипломаты э всех стран, в любых странах, это еще и немножко разведчики, да, это еще и те, да. кто собирают как-то информацию. А для чего же они собирают информацию? Ну, ровно для того, чтобы, обладая какой-то информацией, попытаться мягко, деликатно, иногда это не совсем бывает мягко и деликатно, да. на что-то повлиять в своих интересах, да, ну, это да? абсолютно Понятно. нормальная вещь, да. Это нормальная вещь для человеческих взаимоотношений, да, потому что э, вот э, есть коллектив, а в коллективе кто-то кем-то пытается всегда манипулировать. И, как правило, это бывает не один <кью> верховный манипулятор. Я <кью> <вот> всеми манипулирую, <кью> а остальные, как бараны, ходят, так сказать, и только екают, да. Значит, поэтому люб... а вот особенно страны, которые считают себя сильными, да? которые считают себя на что-то способными, да, безусловно, они. Наблюдают за какими-то процессами, пытаются, пытаются что-то подсказывать тем игрокам, которые у них больше симпатии вызывают. Mm -hmm. Или не симпатии, они просто видят, что вот этот будет ну, просто выгоднее. да? Mm -hmm. Простите, но американцы, ну просто не скрываясь, да, так сказать, делают это по, по всему миру, по, называется, по всему парапету. да? Причем так грубо, как они это делают, ну, не делает, наверное, никто
0: просто больше. Андрей, ну тогда получается, что этот жесткий вопрос, Владимир, принимали ли вы участие, это он шоу. не для него, да, был, да, а да, для да, его да, лектората да, да, и да, так далее.
1: Безусловно, потому что если он действительно, вот Владимир, вы И там, честно да, в глаза посмотрел, да, честно. Посмотрите мне в глаза, вы, 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 вы пытались влиять на выборы. Ну, я не знаю, вот если бы мне такой вопрос задали, я бы пожал плечами и сказал бы, ну.
0: Честно, сказал бы, что нет.
1: Нет, но если у нас с глазу на глаз и конфиденциальность гарантирована, да, я бы сказал, ну ты что, как маленький-то вообще. Ну, угу. ну, а, а давай я тебя спрошу, там, а вы там влияли, не влияли? Там, угу. э, ну, а, а что ваши разведчики делают на территории нашей страны, вот, в том числе в составе дипломатической миссии? Сейчас вы скажете, что там нет разведчиков. Ну, 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 а что
0: дипломаты на Урал летают? Да, часто? Ну, ну,
1: ну прекратите, да? Ну, ну, мы взрослые люди, да, мы все угу. понимаем. Есть определенные... Да, правила игры, правила формата и так далее. Если вы считаете, что правила нарушено, формат нарушен mm -hmm. там, и так далее, вы должны это предъявить. И, значит, возможно, подвергнуть преследованию какому-то, да, там, я не знаю, уголовному, неуголовному, да, там, ну, как ну вот да. ловит шпиона, да, там, он у него дипломатический иммунитет. Но его показывают с париками, там, значит, с тайниками, еще с чем-то, вот Спнями. его... Да, его выставляют на посмешище, после чего дают э, доброжелательный пендаль, и, так сказать, Гудбай моя лавгудбай, да, mm -hmm. значит, улетай. Ничего такого, да, вот военного, да. Ты можешь, не объясняя причин, выслать. да, mm -hmm. ты можешь вообще разорвать э, дипломатические отношения. Есть э, так, такое, да, если ты не хочешь отношений с этой страной и, и с этим государством. Но, Но нельзя э, одновременно соблюдать правила и их нарушать. Вот американцы в отношении нас, нашей дипмиссии и так далее, они... Конечно, очень сильно нарушили э, все мыслимые и немыслимые mm -hmm. дипломатические и международные правовые нормы. Потому что, э, ну, вот э, с этими дачами и так далее, как бы, да, ну, ну послушайте, если вы говорите, что это, эти дачи использовались для вмешательства э, в американские выборы, ну, во-первых, конечно, хочется сказать, слушайте, ребята, ну, не делайте сами себя смешными. Вот эти задрипанные дачи, значит, они не могли быть ключевым чем-то. Иначе грошится на вашим выбором просто uh -huh. и вообще всему. Вот, Поэтому это все ну, забавно, грустно. Это надолго, к сожалению. да. И А Европа, да, Европа что? Европа столько сделала ну, плохого нам, за последнее время я имею в виду политическое руководство uh -huh. многих стран, которые, европейских, которые так оказалось э, были такими первыми скрипками в этом европейском оркестре, что им назад э, очень тяжело отыгрывать, не uh -huh. потеряв лица, потому что иначе надо будет говорить, а что, а что это такое было? Ведь, хотя, хотя уже отыгрывают назад, ведь, понимаете, сейчас вот... Э, Трамп а, приехал со своей молодой женой к Макрону, со старой женой, которая э, Удивительно, картинка это смотрится, когда они с женами, да, ну, какая-то такая дикая неправильность. Возникает желание да, поменять местами, да, то, чтобы, чтобы как-то биологически это было более э, гармонично, что ли. А то как-то. Э, вот, но это их дело, конечно, да, там э, у них любые браки разрешены. Э, но э, был момент такой. Очень активно тиражируется заявление Макрона о том, что Франция больше не считает обязательным условием, чтобы Асад ушел вот прямо сейчас mm -hmm. и только после yeah. этого. Yeah. Но ведь на самом деле это, во-первых, признание тогда, получается, неправильности всего предыдущего, долгого очень курса. Yeah. Ну, а что ж вы до этого вот так вот... Говорили, что только так и никак иначе и не, иначе быть не может. Не поумнили? Нет. Не поумнели, а просто столкнулись с тем, что не могут продавить то, что хотят. Мы вот хотим, вот хочу, 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 хочу вот эту девушку в белых панталонах, понимаете? Но девушка не отвечает взаимностью, а у нее четыре крепких брата и, в общем, два не менее крепких любовника, да, это сказать. И вот твое хочу, хочу. Оно, значит, так и остается на уровне хотелок, да, и надо это принимать, либо брать в руки, понимаете, тяжелое оружие, это сказать, uh -huh. и, значит, класть всю эту шайку вместе с белыми панталонами, да. А, значит, дело в том, что это заявление любопытно чем? Его пытаются сейчас выдать за какое-то вот такое вот что-то новое, что такое исторглость о Франции, но Бакрон это Путину говорил, когда Путин приезжал в Париж. Еще немножко подзабыли, это ну это такое вот из сундука уже достают и говорят, отряхивают и говорят, вот это новый сюртук, да, вот мы, вот, потому что э, тогда и тоже Макрона немножко все упрекали, да что ж ты, вот Путин приехал и ты сразу там говоришь о том, что мы, мы не против, чтобы осадушка, угу. он же, посидел, по, да, он же палач из Дамаска, он же кровавый упырь, на нем же, так сказать, кровь несчастных деток из Алеппо. А тут другое дело, тут Трамп приехал, да, и вот Трамп какие-то делает заявления, нужно, чтобы Франция тоже что-то такое важное. А Трамп ничего не может сказать по мировому кризису, кроме вот этого сирийского перемирия. Ну и Макрон, значит, старую пьесу выдает за премьеру и говорит, что вот, все хорошо и так далее. Что касается этого пресловутого перемирия в Сирии, тоже пару слов, чтобы не возвращаться да. к этому. Не нужно при всех вот этих американских заявлениях, да, не нужно все это переоценивать. Там ситуация, там очень много этих перемирий было, э будет, они все время нарушаются, и это тоже нарушается, да, и э просто американцы оказались в итоге в очень такой тяжелой ситуации не из-за нас, а из-за себя, из-за своего такого вот дебильного такой вот, э, из-за такой вот дебильной неспособности в, кон в конце концов определиться, по какому сценарию они пойдут. Mm -hmm. А их метание понятное, да, так сказать. Им страшно, не хочется делать ставку. Надо делать ставку, да, и, ну, как с девушка, вы определитесь, вы за кого выходите замуж? За Васю, за Петю или наоборот...
0: Оба парня бравые, или оба Или наоборот за
1: Махмуда, понимаете, который еще более парень бравый, так сказать, и так тому же у него автомат. Проблема в том, что им очень не хотелось и не хочется, хотя они фактически сделали ставку на курдов, mm -hmm. с которыми вместе сейчас берут раку. Mm -hmm. Но деваться некуда. Легкой пехоты нет. Курды, ну, кака-никака, но, в общем-то, нормальная. Пешмергает, это, так сказать, ополчение играет роль. Тех, кто берет на себя тяжесть вот этой сухопутной операции для зачисток, для прочих uh -huh. всяких там вещей. Но дело, сделав ставку на курдов, они, они уже сейчас очень хорошо понимают, что Турция значит, категорически вот ужасно плохо к этому, просто вот враждебно к этому относится. Uh -huh очень давно. Они еще со времен Ирака, когда вошли, тоже начали оружие давать э, курдам. Но сейчас они стали давать тяжелое вооружение. Mm -hmm. Для Турции это катастрофа. И вообще для всего Ближнего Востока это непредсказуемые последствия, потому что это еще один шаг до создания независимого Курдистана. А независимый Курдистан взрывает полностью всю
0: архитектуру. Передел ближ... вообще. Да,
1: Не то слово какой. Потому что Курдистан это в итоге часть Турции, часть Сирии, часть Ирака, часть Ирана. Угу. А соответственно, это сразу вопрос о территориальной целостности не даже одной страны, а нескольких. Да и страны такие, в общем, Прям скажем, серьезные. Турция все-таки это союзник по НАТО, и не просто союзник, это Вторая натовская армия. Да, по, угу. Значит, всему. И, э, э, и вот все-таки. Определяться надо. Спасибо, Катюша. Спасибо огромное. Катя у нас вот недавно блистала на Чижике фестиваль.
0: А где мы солнышко просили?
1: Да, 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 где мы просили солнышко. Вот. Попросили, но что-то солнышко, оно такое, оно пришло, потом снова ушло, у нас какая-то затянувшаяся да, зима. Вот. Американцы не могут понять, чего они в итоге хотят. Да, вот, чего они хотят, да, вот сами. Вот, вот такой сценарий или вот такой сценарий, да, вот они не могут определиться в ближней своей перспективе, в дальней своей перспективе, да. И во многом их политика, она, увы, ситуативная такая, что в принципе недостойна такой вот страны, угу. которая претендует на роль самой главной в мире. Потому что хотя бы у этой страны должна быть последовательная такая вот стратегия, да, так сказать, против против которой никто не возражает хотя бы внутри самой этой страны.
0: Ну они хотят Курдистан, как вы считаете, американцы? А... Ну, Америка.
1: Вы знаете, мне... А... Я, я так сейчас попробую вам объяснить. Мне один наш а... серьезный достаточно востоковец сказал, что когда разговаривает с американскими коллегами-востоковедами, то угу. они говорят на одном языке. Но другой мой знакомый э, категорически не, соглас... не согласился с этим утверждением. И я, наверное, все-таки больше даже склоняюсь э, вот в сторону второго моего знакомого. Угу. Он сказал вот какую штуку. Он говорит, я не знаю, с какими конкретно говорил э, востоковедами твой знакомый. Если это востоковеды англосаксы, то может быть. Но востоковедов-англосаксов очень-очень мало. Они в востоковедческом сообществе эм, англоязычного мира не банкуют, что называется. Да? Банкуют эм, люди, которые происхождение свое ведут... Эм, со стран э, востока uh -huh. ну то есть э, допустим арабы там иммигранты в первом или uh -huh. втором поколении да там uh -huh. если мы берем там ближний восток да, uh -huh. или это там пакистанцы или это индусы uh -huh. или еще что-то вот они правят бал да вот в а, а у этих людей у них во первых мнения противоречивые потому что в зависимости от того как... они ведь став американцами или англичанами ну не, 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 не совсем такими же стали американцами и англичанами. У них остались связи со своими кланами, э, диаспорами, то есть вот со своей э, той Понятно. группой. Э, а почему иммигрировали то да? Потому что не все складывалось на родине хорошо. Да? да И потому что там делили власть, а тебя не пригласили к пирогу. Да. Да? Они стали реализовываться потом в других странах. Вот эти обиды, они остались. Угу. И они мешают быть объективными.
0: Помнятся,
1: да. А, не, просто помнятся, так сказать. Нет. Они, они, они еще немножко продолжают какую-то вот эту вот интригу, так сказать, ту угу. войну, из-за которой сбежали когда-то, угу. да? угу. И все это, конечно, мешает давать объективную какую-то картину. Потому что если... Да, значит, вы бежали там из Ирака, так сказать, потому что были против Саддама Хусейна, угу. а потом, так сказать, ваш сын закончил университет уже там где-то в Америке и стал э, серьезным специалистом востоковедов. У него вот эта вот ненависть, да, так сказать, ко всем тем, кто имел власть в Ираке. Она генетическая уже. Mm -hmm. но ну, это как, э, как, как белогвардейцы, мигранты, да, значит, э, они вряд ли могли быть хорошими советологами, да, потому что вот эта вот ненависть, сказать, к большевикам, к Ленину, то сказать, ко всем этим, так сказать... И к тем,
0: кто остался в том числе. И к тем,
1: кто остался, к тем, кто переметнулся, к тем... Кто...
0: Это не давало возможности
1: быть по научному, я бы так сказал, объективен. Да, понятно. А у нас в России всегда была школа, как, когда наоборот вот, э, э, ну, русскоязычные, русскоговорящие, да, так сказать, изучали язык, изучали источники, да, э, не были связаны, да, с вот этим. И я считаю, что наша школа, она в этом смысле вот более такая объективная. У нас тоже были, между прочим, uh -huh. и преподаватели на Восточном факультете, это сказать, очень любопытные там которые были беглецы, так сказать, из угу. разных там э, стран и так далее, но их э, не допускали, как правило, к уровню, где вырабатываются политические рекомендации. А, нет. а вот, например, в Америке политические рекомендации выдают в том числе вот э, люди, которые, про них же говорят, ну они же лучше знают э, ну, да. э, страну, они там без акцента говорят угу. на языке, там, они легко угу. читают газеты и так далее. Но, ребята, так сказать, получается, что вы Рыбу назначаете их теологом. Вы Понятно, рыбу назначаете да. их теологом, так сказать. И в этом может быть ваша ошибка. Вы получаете, все равно очень. Да, и американец-то востоковед, он не, не, не будет абсолютно объективен, какой бы ну, он да. ни был. да, Потому что есть ангажированный собственной позиции, собственным мнением, то он читает какую-то свою uh -huh. прессу. да там. Все влияет, как бы, да. Uh -huh. Но у этого еще сильнее, так сказать. Поэтому. Проблема Америки еще и в том, что на уровне выдачи вот этих рекомендаций политических идет соперничество разных групп.
0: Да, понятно.
1: Э, от, что такое Ближний Восток? Это перекресток очень серьезнейший такой вот разных позиций и так далее. Всегда было ну и сейчас. Есть отдельно скажем так, еврейская позиция. Она, кстати, тоже неоднородна, понимаете, по всему mm -hmm. тому, что там происходит. Даже она неоднородна. Уж казалось бы, да, так сказать, там, где как не быть монолиту, вот вроде как тут, потому что вопрос-то идет в том числе о а жизни, да, и...
0: Ну да, там ведь есть и советские евреи. Там и что хотите. Там, там
1: есть советские разные евреи. Разные периоды
0: иммиграции. Которых
1: не допускают тоже, так сказать, вот они до потолка определенного дорастают в Израиле, да, а потом все, самореализация в определенном смысле... Зак... Это,
0: я думаю, последние поколения, первые все-таки успели, я думаю.
1: Нет, всегда так было, потому что э, в, в Израиле правят бал те, кто родились в Израиле. Uh -huh. В каком смысле это справедливо, да? uh -huh. Потому что они себя считают, вот, те, которые uh -huh. родились, вот, ну, такими вот мы соль этой земли. Ну, наши
0: ведь тоже там нарожали уже. Нарожали, это сказать,
1: и так далее. Вот к тем, кто нар... Но они еще маленькие, Они маленькие, да, еще. Потому uh -huh. что а, ну, большая политика это ну, большой возраст, как правило. Ну, uh -huh. века
0: хотя бы какие
1: Это, это не, не мальчишка, там 45-летний, да, uh -huh. это, ну, надо, чтобы как-то. А, а в силу этого есть разные взгляды, допустим, у евреев израильских и евреев американских. Mm -hmm. Американские евреи очень долго себя считали старшими братьями.
0: Как всегда, во
1: всем. Ну, это а тоже понятно, да? Мы, мы вам даем наши истребители, mm -hmm. сказать, за счет которых вы тут, ну, mm -hmm. -то самое, вы там это как бы... Если что, фитилек, то поприкрутите, прикрутите, да, то как... Uh -huh. Вот. А прошло время, да, значит, эти выросли, И говорят, э-э, мы, конечно, там, как вы нас считаете, немножко так это младшие братья, но вот пока вы там спекулировали на биржах, мы, между прочим, тут вот страну защищались, терроризм боролись, uh -huh. да, там, ну, да. Э, сады разводили, и вообще много чего делали, там, прекратите с нами вот так вот, значит, разговаривать, uh -huh. да. Хотя стараются это... Не показывает. Так это только с евреями, которые мы-то привыкли думать, что евреи это всегда, так сказать, вот вообще там все один за, за всех, все за одного, да, и у них между собой, так сказать, да
0: гладь,
1: полное единение, согласие и так далее. Ничего подобного. А, а уж с этими-то, понимаете, так сказать, где между сирийцем и иракцем, так сказать... Какой бы конфессии они не, не принадлежали, пусть они оба басисты будут. Mm -hmm. Но я вас уверяю, понимаете, так сказать, они передерутся, как кошка с собакой. да, вот А, а, а внутри сирийских каких-то, так сказать, представителей разных кланов, это, это просто вот, ну, Понятно. это не дай бог, что называется, понимаете. Mm -hmm. Поэтому американцы, они, с одной стороны, имеют противоречивые рекомендации, которые выдает им так называемое их вот сообщество научное востоковеческое, они видят быстро меняющуюся конъюнктуру, они видят, что они совершали достаточно много, ну, таких откровенно неуклюжих шагов, когда они даже сами вынуждены говорить, что, ну, вот, да, там, Ливия, это была наша ошибка, сказал э, президент Обама, от, от чего никому, между прочим, легче-то не стало. Вот. И вот, значит, они дальше там думают, что делать, да? А определяться надо. А э, ситуация такая, что какой ход не сделай, он хорошим не будет. Да, вот на курдов ты сделаешь ставку. Ну, как бы, на, на, на что делать ставку? <связь> а мы сейчас объявим правительство национального согласия. Все, значит, считай, Сирия развалилась. И Курдистан. Сначала маленький, потом большой. Потом большая-большая война, так сказать, вообще по всему... Значит, вот этому, Уж... этому самому, в чем американцы не, не очень заинтересованы. Ну еще меньше они хотят платить там своими жизнями за вот что-то, угу. чего-то. У нас вот либералы очень с визгом сильно кричат о том, что а, -а, а почему там вот русские, мы там должны немедленно уйти, наши самолеты, наши там военные. Угу. Ребята, ну, наших в Сирии значительно меньше, чем американцев. Давайте ну, прекратим, вот, ну, закончим вот этот... Эту, эту всю глупость, просто, ну, но мы-то там находимся на законных основаниях, вот как вам <свист> нравится это, <свист> а, а все остальные там э, не совсем, там, турки легитимизируются через нас, потому что они стали принимать участие в миротворческом процессе, как, как и, допустим, иранцы, но ну, ранцы тоже по приглашению, а, значит, а турки черен, легитимны во второй производный да. А американцы не, 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 не легитимны Никоим образом И вот в таком кишмише, понимаете Ну о чем они могли говорить Эти два интересных, так сказать, человека Которые Заведомо не считают друг друга дураками Ну Они могли говорить о том, что вот Ну сложная какая ситуация Как быть Чего, Давай что да? Касаемо помогали Не помогали Трампу Вмешивались, не вмешивались в выборы да я не думаю, что у нас вот эти там русские хакеры, пресловутые, они там могли оказать какое-то такое вот э, безумное влияние. Симпатии были на стороне Трампа? Конечно, были. Просто потому, что было полное отсутствие симпатии к Хиллари, Хиллари Клинтон, да, так сказать, Она себя ну такой э, русофобкой заявила, mm -hmm. э, что а почему у нас должны были быть там какие-то симпатии. Но американцы не хотят понять, что Трамп выиграл в основном ни из-за каких ни хакеров, ни из-за вот этой дикой, старой, какой-то полусредневековой системы э, голосования, и, вот которая осталась там от, угу. от отцов-основателей. Да? Угу. Вот на самом деле, где надо реформировать, чего надо менять. А ждать от этого чего-то дальше... Приглашение на государственный визит ни одна, ни другая сторона не сделала. И не могла сделать. Трамп сегодня сказал, что ну пока вот времени пришло, чтобы я приглашал Путина в uh -huh. Белый дом. Потому что он понимает, как только он пригласит Путина в Белый дом.
0: Его съедят там Его сразу. не то,
1: что съедят, но, 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 но люди зайдутся в подучий просто. Да? Вот они начнут уже совсем фонтанировать какой-то фиолетовой пеной mm -hmm. и, и что-то. Да? Вот, а, любой визит, он же, это такая высшая форма дипломатических сношений, да? и а, он должен быть подготовлен, потому mm -hmm. что иначе будет пустоцвет. Да? Там, mm -hmm. Яблоня цвела обильно, но не дала ни одного яблока. Да? Mm -hmm. и, и, и зачем тогда это? Да? Вот нету смысла. А по большому счету, у нас есть что предложить, я уже говорил, угу. да, а им не, не, нечего предложить в ответ. Понятно, в Андрей. В
0: Давайте вернемся в Россию. Тут в ближайшие назад 7-10 дней произошли два суда, очень, очень разных. Судили по, по поводу разных дел. Дело убийства Бориса Немцова, оппозиционного нашего политика. До этого, конечно, же, суд присяжных вынес приговор, поэтому суд, по сути, должен был подтвердить решение суда присяжных только по срокам. Получили они от 11 до 20 лет. Вот Заур получил 20 лет. Да, -да, -да. да очень разные точки зрения. Ну, в частности, Кадыров назвал приговор странным. Министр по там, печати и так далее сказал, что дело было слишком политизированным, поэтому не доказано до конца. Вина этих людей. Ну, и все это обсуждается. Ну, и второй суд, вот прям буквально на днях, это наш бизнесмен, Полонский. Наш, да, Полонский, который получил пять лет за мошенничество, но был отпущен в зале сюда, поскольку срок давности исчез. Поскольку на суде присутствовали его поклонники сторонники, там зал зашелся в аплодисментах. И вот, а Андрей, и что у нас с нашим судом, и что у нас такое вообще, как бы... Особенно меня, меня конечно, поразило вот это «пять лет ты мошенник», да, ну. Но...
1: Это не только вас, Галя, поразило, это поразило, в общем, любого здравомыслящего и свободномыслящего человека, да. Я бы сказал так, вот я просто вот обращаюсь к российским судьям, ко всем, кто имеет отношение к судебной власти, что сказать? Уважаемые товарищи, да, дорогие друзья, есть такая формулировка за неуважение к суду. А если бы был такой аппарат, который бы позволял измерять степень уважения или неуважения, я думаю, вы столкнулись бы с тем, что вам ну как минимум через одного гражданина Российской Федерации надо было бы штрафовать просто за глобальное неуважение к суду. Потому что суд это не только соблюдение формальное, да, вот каких-то юридических норм. Там. Да. Это важно и нужно, и для этого пишутся законы, но вы сами, как юристы, знаете вот эту поговорку, что значит, три юриста, четыре мнения, так сказать, и то, что закон как вышло, как повернешь, так и вышло, это правда. Это не только, конечно, касается России, да, это.. Ну, Всегда. Ну да. Всегда есть такая вот вариативность, как сделать так, всяк-то сделать mm -hmm. там. Да? Суд, он только тогда суд, когда его действительно большинство граждан страны беспрекословно уважает. А вы, товарищи судьи, докатились до того, что даже когда вы делаете все абсолютно по букве закона, вот по, по параграфу, по. Mm -hmm писанному как правильно, все равно есть ощущение произвола. Это надо было... Это, это, это не за один день достигается. Это вы долго к этому шли. Это давно началось. Да? Но вы шли через очень такие важные вехи, типа дела Васильевой, так сказать. Который, В том же
0: суде, кстати.
1: Ну, которую тоже, так сказать, признали виновной, но она фактически свой срок, где положено, не отбывало. Да? Угу. Почему суд с этими чеченскими товарищами не производит впечатление справедливого? Я вам скажу почему. Да? Дело, я не разделяю позицию Рамзана Кадырова. Да? Я думаю, что судя по всему, эти вот люди они причастны. Но дело в том, что это все исполнители. Дело в том, что суд по этому поводу был бы справедливым и таким вот принятым, и он бы успокоил бы чувство несправедливости, да, да сказать, людей тогда, когда бы были бы названы четко, да, исполнители, организаторы, заказчики, кто бы это ни был. Здесь осталось ощущение какой-то ужасной, тягостной недосказанности, и так это или не так это, да, но все смотрят в сторону руководства Чеченской Республики, и возникают очень нехорошие мысли, да, которые должны быть на самом деле развеяны. Эти мысли очень опасны для государства, да, потому что, ну, как бы, если ты начинаешь думать, что у нас есть такой регион, где можно то, чего нельзя в других регионах, который живет по каким-то особым да. своим правилам, понятиям и так далее, а центр Москва позволяет это делать, это тоже определенного рода такой вот удар, так сказать, который трещину вносит, да, так сказать, в монолит.
0: Ну да, как, как минимум несправедливо.
1: И это, и это несправедливо, безусловно, да, потому что это, это недоведенная до конца, так сказать, история, да, как, которая вопиет и которая требует, да, чтобы вот, а мы вот не можем, мы там кого то ходили, кому-то стучали, нам не открыли, мы не смогли, угу. и так далее. Это все как-то очень странно и нехорошо выглядит, это не свидетельствует о силе российского государства, да, это такой дурной знак. Это, как помните, в герой нашего времени, да, на стенах ни одного образа. Дурной знак, значит, и а, это неприятно, да? Это вот ощущение так, такое возникает, что вот этот суд, может быть, это не так, может быть, суд вообще к этому не имеет никакого отношения, но что вот эта судебная власть, она какая-то такая вот не совсем независимая, да, или еще, ну, вот... Нет, и ощущение страха, что, не дай бог, вот с тобой что-то... Ос оскомина, неприятная оскомина возникает от, от этого, да, что вы должны быть другими. От этого, я бы так сказал, от этого не возникает уважение к суду. Я очень хочу жить в стране, где есть уважение к суду. Более, я очень власть. хочу жить в стране, где, если кто-то скажет, что судья, значит, выполняет чьи-то левые рекомендации или берет какие-то деньги, чтобы все на этого человека посмотрели как на сумасшедшего. Посмотрели как на человека, который откуда-то приехал из диких каких-то мест, да, и какие-то глупости, говорит, и более того, оскорбительные глупости, да, вот это меня не касается, но это меня задевает, да ты не знаешь на самом деле, у нас судьи, это ого так сказать, если люди знают, что судья живет в доме, да, так они же, так сказать, все вот, ну, я не знаю, кепки снимают, когда угу. судья мимо проходит, там, да, крестятся и говорят, дай вам бог всего, вы такое важное дело делаете и угу. так далее. А вот наш суд, он, к сожалению, все это, может, имел когда-то, я не знаю, но очень давно, наверное, потерял. Потому что какая-то ухмылка такая возникает. Вот в обиходных разговорах, угу, да. Угу. А, ну эти, да, ну понятно. Да-да, мы ждем, конечно, от нашего суда объективного процесса угу. и так далее. Это очень больно. И это вы, товарищи судьи, сами сделали с собой. Это вот, знаете, у Дзержинского замечательная фраза по поводу того, что коммунисты никто и никогда не сможет скомпрометировать коммунистов, если только коммунисты сами не скомпрометируют себя. Вот на самом деле, товарищи судьи, да, вы должны понять, что это не вопрос того, что либералы пытаются, так сказать, наплевать вам на мантии угу, или угу. еще чего-то. Да? Вы сами да, вот, создаете себе такой имидж, что как-то вот даже вот как-то грустно за вас. Как вы этого не понимаете? Вы можете сколько угодно говорить, что вам наплевать, что вы не обязаны давать какие-то пояснения. Да, да, конечно, вы лучше знаете законы, вы лучше знаете так далее. Но вы поймите, вы не вы вы не умны, если вы считаете, что вы можете жить в атмосфере неуважения. Вы просто не умны тогда. А неумная власть это беда. Потому что власть обязана быть умной. Власть обязана быть уважаемой. Потому что с неуважения начинается бунт. И это в полной мере, да, сказать, относится, конечно, к а, вот этому процессу с Полонским и так далее. Я совершенно не сомневаюсь, что судья, который принимал вот это решение, но ну, он не идиот, чтобы он принимать э, заведомо неправовое решение, да, mm -hmm. потому что редко но судьи тоже все-таки привлекают и к ответственности и, да, угу. и, и там то все пятое десятое значит закон позволял да, вот поступить так как он поступил но мы в итоге имеем замечательный совершенно прецедент У нас человек признан виновным в хищении почти да. 2,5 миллиардов рублей вот он виновен да. мошенник а он мошенник но он освобождается в зале суда потому что истекли сроки давности. В итоге за свое вот это вот преступление, в котором он признан виновным, так сказать, он провел за решеткой два года.
0: Так каждый теперь может так. Совершенно верно.
1: Это и возникает тогда, ну, если плата за такое преступление два года...
0: А сумма такая. А
1: сумма такая, то я согласен посидеть, да. Скажет, значит, какая-нибудь бухгалтерша или какой-нибудь сантехник, так сказать, или какой-нибудь полковник, значит, угу. милицейский и... Вы, вы не понимаете, а, а мы, кстати, знаем и понимаем прекрасно, и мы видим по другим ситуациям, что когда надо, да, значит, суд бывает очень таким э, жестким, изобретательным, я бы сказал, изобретательным, находя возможности, да, вот суд умеет находить возможности, как с Васильевой отпустить, да, так сказать, так угу. вот, и все законно, а и вот она уже и снова поет, танцует, рисует, так сказать, и, и значит, потряхивает аппетитной попкой, да. Значит, и а, а суд может найти возможность быть и совсем не таким ласковым, да. Суд может в этом смысле достаточно много. Я не верю, когда говорят, что вот, ну, вот, ничего невозможно, когда речь идет о нашей правоприменительной системе, да. Угу. Я помню, сколько сидел до суда шутов Понимаете? Шутов. Титыч. Юрий Титоч. да, так сказать, там что-то с доказательной базой были определенные проблемы. Значит, я не спорю, он кровавый был человек. И мне не мне его защищать, он меня лично убить хотел, как бы, да, и угу. кое-что сделал для этого, прямо скажем. Но он сидел лет 8 до суда. Да,
0: Вечный сиделец. Вечный сиделец.
1: Он избирался в депутаты, так сказать. Он вел такую интересную, так сказать, 8 лет, понимаете. Это такой был рекорд, как бы. Это казалось совершенно невероятным, невозможным, но это было абсолютно возможно, вероятно и так далее. Я не призываю к такой, опять же, поймите правильно, к такому произволу. У нас, я же говорю, что докатился наш суд до того, что вот абсолютно какие-то правовые решения принимаются, да, которые выглядят абсолютным произволом. да. Но это вы в этом виноваты. Потому что это вы так довели, что вам никто уже, так сказать, не верит и особо не уважает. И так, и а, наш суд, понятно. Да? Понятно, чего он нарешает. Потому что обязаны решения быть справедливыми. А справедливость, это, это такая очень тонкая материя. Знаете, есть очень такой... Важный и очень нравящийся мне а афоризм, да? справедливость без милосердия – это всегда жестокость, угу. а милосердие без справедливости – это всегда глупость. Вот, и, и нужно так, чтобы было без, а, а, ты сказать, первого варианта и без второго, да, ты сказать, угу. что с справедливость с милосердием, да, угу. Вз взвешенная, взрослая, мудрая, да. Потому что решение, которое принято по полонскому, это у нас сейчас позапрещали все, и все время говорят, что это экстремизм, это ведет к тому, к сему. Вот такое решение это экстремизм. Вот, вот, вот такое решение это расслоение, вот такое решение это поджигание определенное, это не государственное решение, это, это решение какое-то такое по формальному признаку, а у меня обед называется, да, я знать ничего не знаю, горит там оно все синим пламенем, я угу. все по закону, вот написано с 13 до 14, да, ты сказал, вот я отобедаю, потом вы придете, мне скажете, а потом я скажу, что поздно, что ваша справка утратила силу, но это же какой-то странный такой подход. Это, да. это надо, потому что иногда государство, оно для того и существует, чтобы в сложных ситуациях, да, сказать, ну, придумывать какие-то оригинальные выходы из опасных ситуаций. Mm -hmm. Вот эта ситуация, она опасная, потому что она, она говорит, нет у нас справедливости. Да? Mm -hmm. Вот какая основная претензия, да? Чего? Основной запрос на что идет? Да? На свободу и на справедливость. Да? Вы все время ограничиваете нашу свободу. Обычно, так сказать, выход находят как, да? Демонстрации того, что зато я вам дам больше справедливости. А здесь ограничение свободы, так сказать, не влечет за, себе, за собой ощущение большей справедливости. Да? Вот и нравится народу начинает Сталин, потому что Народ, он <связь> <связь> по-простому говорит, он говорит, что вот при Сталине-то с таким <связь> деятелем не стали бы вот так вот церемониться. И, э, ну как, да, там было много сторонников Полонского, которые восторженно приветствовали этого, откровенно говоря, прохвоста.
0: Нагловатого, я бы еще даже Да сказала. он не то,
1: что нагловатый, это просто, мы, мы не будем обсуждать его моральный облик, потому <связь> что с ним все понятно, да. Но вы все, вот, вот государство, суд, прокуратура, следствие и так далее, вы позволили, чтобы вот этот преступник, прощалыга, прохвост, и просто омерзительный совершенно, так сказать, товарищ, чтобы он победил. Он, он победил вас.
0: Да, он сказал, что его победа – это проигрыш нашего... Он победил вас, и в том числе судьи, да, он
1: вас победил. А как вас уважать-то, если вы даже с таким не справились? Я все время говорю о том, что я хочу вас уважать. Но как мне вас уважать, если вы даже здесь не можете ничего? За что вас уважать? Вы подумайте над этим, так сказать, на досуге, товарищи судьи. Вот. Я очень хочу вас уважать. Но уважение, как и любовь. Есть два удивительных чувства. Любовь нельзя купить, любовь нельзя вбить палкой, да, можно имитацию только этого, да, значит, некую такую. Но это фальшивка. Ну, да, Вам да. же не нужна фальшивка, да? Вы же, наверное, хотите искреннего чувства. Хотя уж не удивлюсь, если, значит, они мне скажут в ответ, да нас и фальшивка устроит. Да? Мы и так живем насквозь в насквозь фальшивом мире. Uh -huh. Да, вот. Но я думаю, что нормальный человек не хочет ничего фальшивого. Да, он хочет uh -huh. всего настоящего. И уважение. Точно так же, уважение можно только заслужить. Как бы. Если вы хотите уважения то вы не можете получить его декретом. Вы можете посадить, оштрафовать. Вы можете там, я не знаю, все, что хотите сделать. Да? Уважение вы при этом не получите. И любовь вы при этом не получите. Вот какая штука. Для этого маловато звонка из кремлевской администрации, понимаете, дорогие мои товарищи.
0: Андрей, о культуре немножко поговорим.
1: Да, тем более, что это будет... Тема связанная, как ни странно, так сказать, вот с тем, что мы только что сейчас обсуждаем. Да,
0: ну, несколько событий со знаком плюс и со знаком минус проходит, некоторые не очень понятные для трактовки. Ну, вы знаете, три дня назад в Большом театре в Москве должна была состояться премьера балета режиссера Серебренникова Нуреев, наш петербургский танцор балета, который в 1961 году остался в Париже. Человек, которого признавали вообще ведущим танцором да, нашего континента.
1: Мира, мира. Мира,
0: мира, мира, да, мира. Как объяснил директор театра балетного нашего большого, перенесены, это перенесена премьера, потому что не очень хорошо была готова массовка балетная, поздно и так далее, и так далее. Но тут же, моментально, пошли... Помните
1: замечательную эту фразу, которую Броневой сказал в фильме. Формула любви. Многие верят.
0: Да. Многие да. Верят, и да. ждут, что через год премьера состоится, что год будут эту массовку репетировать балетную. Год прошел. Но, но... <с> <с> да, царь женился другой. Но тут же появилась понятная версия. Да? Первое, что был звонок Мединского, который был возмущен тем, что на заднике там портрет голова Нуреева, и что этот портрет э, есть пропаганда гомосексуализма. И второе, что... Вот как раз Мединскому не понравилось то, что там часть танцоров должна была быть голой. Мужская часть балета в этом спектакле. И Анд... В босоножках, на каблуках. Да, Андрей, естественно, возникает вопрос. Вот где границы между цензурой, между садомией, между каким-то внутренним э, понятием приличия-неприличия, между... Э, боязнью оказаться
1: Эльтроград, ретроградом
0: да. и не понимать, что искусство двигается вперед и так далее. Гамма чувств, гамма эмоций, и в том числе вот обозреватели, блогеры и так далее тоже, извините, да. там уже дерутся.
1: Потому что границы нет. Нет такой вот четко очерченной границы, как государственной границы, да. да, со столбиками. Там, да. Этого нет, потому что границы проходят э, по душам, по сердцам, в душе каждого человека, а воспитанию, по нет? воспитанию, по своему осознанию, да, так сказать, по своей какой-то, ну я не знаю, по, по, по своему разумению, что ли, талантливого и там бездарного, интересного и неинтересного. У моей жены друзья Хомосеки, причем не последние, я вам скажу, так сказать, в нашем городе. И когда началась вот эта вся вот, значит, от, я сейчас расскажу откуда, да? угу. она же училась э, у Крагодского. Зиновея Александровича. Да, который, как мы помним, пострадавший гей. Да. Он, собственно, за это, да, ты сказать, сидел. Да. И вот она, интересно, очень рассказывала о том, что. А мы, говорит, и не знали даже, что он... Да вот, никто не знал. Потому что он никогда не выпячивал это. Более того, он, говорит, он же нас учил разыгрывать страсть между мужчиной и женщиной, да, так сказать. Он, он был так в этом интересен и убедителен, что в голову не могло прийти, что, сказать, то сказать, какие-то у него там, значит, другие совершенно, так сказать, интересы и так далее. Он очень был... он все знают, что он лучший театральный педагог тех времен и народов, да, у него другие были, значит, неприятные черты, да, ну, ты сказать, ухи, такие, да. там, связанные с сребролюбием, ты сказать, и так далее, значит, ну, но, но это не, не меняет, да, так сказать, гением он был, да, mm -hmm. значит, это это правда. А потом оказалось, что на самом деле, это сказать, на курсе-то их много, ты сказать, ребят с нетрадиционной ориентацией, да. То ли потому что он, он их как-то, так сказать, благоволил как-то к ним, то ли потому что они просто талантливые, так сказать, там, не все реализовали себя, значит, в искусстве, но некоторые стали такими заметными достаточно фигурами в тусовке угу. гей, значит, угу. гомосячьей тусовки Питера, да. Но при этом надо сказать, что они такие вот тоже вот люди, скорее которым вот Карагодский привил э, стиль вот этот невыпячивания своего действия, mm -hmm. вот, вот, живешь а, и живешь, живешь да, сказать, а, как мне объясняла Наталья, а, говорит, ну, знаем, но мы даже не знаем а, ну, каких-то подробностей, mm -hmm. да, сказать, с кем, что, чего, как-то не принято там это. Да, вот, mm -hmm. Это вот совершенно такая вот ситуация. А я к чему? А я к тому, что она пошла, значит, к своим друзьям вот этим, значит, на предмет... Значит, ребята, Хомосеки, расскажите, вот вы-то что думаете, так сказать? Вас же это в, в каком-то смысле больше должно интересовать и там <связано> в хорошем или в плохом и так далее. Они, они очень интересно, это сказать. Она мне потом, значит, это рассказывала, я так... Они говорят, ну, вот смотри. Вот это задник, да, вот на сцене, как вы сказали, Галя, справедливо, фотография обнаженного Нуриева, да? Так она, это не просто, знаете, есть разные фотографии, в том числе, там, обнаженных мужчин, есть вполне приличные, да. Ну, даже журнал
0: ну, много, ну Послушайте, да.
1: ну, в конце концов, мы все выросли на какой-то э, традиции вот античных, да, так сказать, скульптур, да, а. где, собственно говоря, обнаженные воины, да, так сказать, там, красота, э, мускулистых, понимаете, тел там, то есть все, пятое-десятое, ну, что такого военного-то, в общем, в этом, да. Это очень известная была фотография ну, сказать, где он не просто голый или обнаженный, где он еще с вот таким, понимаете, это членом, который там просто вот, ну, Но значит... Источком прикрыт. При, при, нет, он не прикрыт никаким источком, он, он, он привлекает определенное внимание и вызывает определенную такую, как бы вот... Как бы это вот, значит, оно вызывает, вот, вызывает, понимаете?
0: Не знаю, у меня не вызывает.
1: Нет, ну, понимаете, я вам так скажу, да, вот э, оставим в покое, так сказать, э, этого замечательного танцовщика. Э, вот возьмем какую-то красивую женщину, которая там секс-символ, да, там, mm -hmm. я знаю, Мерлин Монро, да? да? Понимаете, одно дело, знаменитая фотография, где у нее юбка взлетает, wow. да, на, у метро, так сказать, и она там стоит в этих своих фанталонах, так сказать, и все это так сказать замечательно. Но она, но она прикрывает. Она прикрывает там все это замечательно. Так сказать, и совсем другое дело, если будет лежать, так сказать, голая Мерлин Монрос с раздвинутыми ногами, так сказать, и так далее, и все это будет в театре. И, ну, я не, совсем не ханжа, там, так сказать, я там... Красота женского тела, все такое прочее, пятое-десятое, но я скажу, что это все-таки перебор по многим причинам, да, потому что, ну, ну это перебор, да, вот это, это неправильно, да, там, хотя, значит, к женской обнаженности все-таки гораздо меньше вопросов, чем к обнаженности мужской. Такова традиция. Это в женской обнаженности больше эстетики, если хотите, да, потому что женщина она сама по себе мягче, да, сказать, в мужчине больше агрессивности, брутальности, да, и вот чего-то такого, звериности. да, ну, звериности, сказать, там, а, а значит меньше какой-то вот такой вот успоко спокойной красоты, если хотите, да, хотя это мое личное мнение, да, uh -huh. но я бы вот и в, в случае такой фотографии тоже бы сказал, что, алло, сказать, вы чего это, да, uh -huh. это главный театр страны, да, так сказать, uh -huh. эта фотография уже тянет немножко на порнуху все-таки, да, хотя здесь нет акта совокупления, да, но что-то такое в этом uh -huh. есть вот это самое, да, и если бы дальше побежали бы э, голые балерины, совсем голые в валенках, да, я бы тоже сказал, я бы сказал, это все, конечно, не имеет отношения к гомосексуализму, это э, оргии натуралов, но, но это немножко неприлично. Да? Ну, как бы, ну, да. как бы это, это какой-то вызов, это вы хотите, ну, э, какой-то конфликт, да, это вы взламываете, это вы что-то взламываете, да, это вы э, с чем-то боретесь, да. И, значит, вот эти вот, э, значит, э, гомосексуальные друзья, они сказали, да, и вот эти вот танцы, так сказать, на каблуках, и они сказали, а чего, собственно говоря, Кирилл Семенович хотел, и вот все остальные, да, вот которые вот это все. Uh -huh. Они думали, что, подчеркиваю еще раз, это не просто голубые ребята, это такие вот такая, uh -huh. знаете, вот голубизна такая вот с кобальтовым оттенком, да, значит они говорят такая, собственно, ну, собственно, а, а, а какая должна была быть реакция, это сказать, вот на это все? Сказали почтенные, так сказать, гомосексуалисты, которые, ну, в общем, тоже так как-то там э, говорят, что там надо бороться за права и так mm -hmm. далее. Но они, в том числе, говорят, что ну, по-разному борются за права, значит, и по-разному -по их осуществляют. Если жить все время в режиме боевого тестирования такого, да, продвинулись на полметра, ага, нас только не шарашит, закрепились... Теперь это уже все, так сказать, это уже Конституция. Отдышались еще на полметра, закрепились, отдышались, еще, так сказать. Ну, дорогие друзья, рано или поздно вас бабахнет током, так сказать. Собственно говоря, вы и, и, и смотрите, на, на, на какое значит, расстояние вы, вы, вы можете продвинуться. Поэтому говорить о том, что значит здесь какой-то такой вот жуткий. Произвол вот этого Мединского, значит, которого я не поклонник и совершенно не... Да, мы помним. Нет, не, да, а что тут помнить? Я много раз выражал свою позицию, что министром культуры должен быть человек, который либо невероятно талантлив, за что ему может быть многое прощено, да, mm -hmm. так сказать, ну, который вот... Mm -hmm. Замечательные книги пишет, или там симфонию, или там невероятно успешно руководит крупнейшим музеем, там, или, ну, как Понятно, быть, да. или там дирижер, там, я не знаю, там ну, Раймонд Пауз, понимаете, или Палат Бельбель, нет вопросов. Или, кстати говоря, как этот вот артист-то был на Украине, играл Тараса Бульбута. Да,
0: господи, не скрипс.
1: Как не да. хорошо. Ну забыли. Ну да, он умер, к сожалению. Да. Он много где играл, он и в свои умесхи вот и сказать играл. Папа, папа, да. Ну ладно. Вопрос в том, что он был министром культуры, так сказать, некоторое время на Украине, так сказать, угу. да, и, может быть, он не очень хороший был менеджер, в принципе, да, потому что люди творческие, они, но у них есть другое. У них есть божественная роса, которая это сказать, в них есть, и она позволяет им видеть талантливые, да, так сказать, она позволяет им по-другому как-то, у них есть внутренний творческий э -э, компас такой, да, угу. а, значит, который э, их не подведет. Угу. Либо ты должен быть гениальным каким-то менеджером, который вот к чему не прикоснется, так сказать, это все превращается в алмазы, золото, так сказать, в работающие какие-то предприятия и так далее. Наш министр культуры, так сказать, не производит впечатление ни первого случая, ни второго, да, значит, но в данном конкретном случае, если он имел какое-то отношение к тому, чтобы премьера вот этого всего отодвинулась, я думаю, что... Тут можно только согласиться, потому что, знаете, если уж голубые говорят, что странный uh -huh. спектакль uh -huh. и странные эмоции, так сказать, у людей, которые смотрели, так сказать, на это, да? Ну, тут я не знаю тогда, что вы, ш, ш, что вы за прорыв такой организовали. И дальше, так сказать, видеть в этом во всем происке кровавой гыбни, которые, значит... Свободу душит. Душит свободу и всех грызет. Ну, нравится вам, ну, пожалуйста, так сказать, вы вольны, да, так сказать, в этом. У нас очень часто любят бездарность и какую-то такую Добрый вот с... пафосную неумелость выдать за какой-то прорыв, который был растоптан, значит, безжалостными ретроградами, как вы угу. говорите.
0: Да. Богдан Ступка.
1: Богдан Ступка, конечно. Измучилась. Да, да. Забудьте слово смерть, его. <св> да. Первый фильм, в котором я его запомнил, как угу. еще в советских угу. времен. интересное лицо такое, угу. да, как бы. А, нехорошо да, забывать, несмотря на все наши отношения с Украиной.
0: Да поэтому нет, ну это временное помутнение. Ну, да.
1: знаете, поэтому я хочу сказать, что вот а, по поводу этого большого художника господина Серебренникова да и вот этих всех вот вещей. А потом я, знаете, вот еще что а, тут должен, наверное, добавить. да Вот а, Вот эта тема вот этой гомосексуальной любви, которая в этом балете, он для кого. Вот я пытался понять, вот обычному человеку, ему будет это интересно, он пойдет на этот спектакль? Или это все-таки исключительно для людей с какой-то альтернативной сексуальной ориентацией?
0: Ну, мне, например, нет. Мне кажется,
1: что. При
0: вот... том, что я обожаю Нуриева. Ну, я не могу сказать, что я обожаю, а я ну, обожаю. Муриева,
1: да, так сказать. Но мне почему-то кажется, что это большинству людей, ну, несколько будет как-то вот не, не, не будет притягивать это, да, так сказать. А если это такая вот узкосегментарная радость, ну, ребята, ну, вы сделайте себе сами спектакль. Наверняка вы где-то сможете его э, на своих каких-то... Зачем вы э, вот... Э, Опять же, мне казалось, что Большой театр это место, куда можно приходить с детьми. На любой спектакль.
0: Угу.
1: Вот на любой спектакль. Как на балет. Да, там. А почему, собственно, нет? Ну, Наверное, на такого рода спектакль я как-то... Ну, мои-то дети уже взрослые. А -а, ну, я бы не порекомендовал. Ровно как бы и на спектакль, где, вот, как мы говорили, Мерлен Монро с развинутыми uh -huh. ногами. да, uh -huh. Ну, потому что как-то это... Да нет, дети видели и не такое. Сейчас в интернете они быстро очень все. Но это нехорошо, как-то неприлично, mm -hmm. мне кажется. Вот.
0: Андрей, тут как-то по весне мы с вами были в эфире, но не успели поговорить. Но сейчас есть продолжение этой темы. По весне Минздрав выступил с инициативой по поводу того, чтобы в фильмах, которым дается государственное финансирование, не было курения. Сейчас они пошли дальше, они тоже выступили, опять же, с законотворческой инициативой, чтобы спиртного не было. Ваш любимый друг, коммунист Бортко, депутат, уже выразил свое фе по этому поводу, потому что «а как? А как снимать?» и так далее. Ну, послушайте, вот у меня только один вопрос вот к этим э, дамам в основном, наверное, в министерстве. А вообще у нас со здоровьем населения все нормально, что вот у нас сейчас это главная забота, в которую они пытаются на себя...
1: Они все время пытаются какие-то, в том числе нравственные проблемы, решить на таком-то уголовно-законодательном уровне. Да? И все время забывают о том, что у человека человеку Бог даровал свободу выбора. Все-таки даровал свободу выбора. И в этом ценность э, жизни. да, И вот наша ценность, и наше отличие, в том числе, от животных. И все время пытаются железной рукой Человечество в счастье загнать и объяснить, как лучше. Вот мы лучше знаем, да, вот тебе лучше не курить, а если будешь курить, то будешь курить на морозе. А вам да? не
0: смотреть бриллиантовую руку никогда. А вам никогда. не
1: смотреть бриллиантовую руку, а вам не смотреть, так сказать, где, значит, какие-то крепкие выражения в фильме, так сказать. А вам нельзя смотреть на свастику, потому что она запрещена, так Потому сказать, что мы, мы ее боимся там и так далее, да. И... Это бред, на самом деле. Это бред. Бред и, и, и общая политика, вот эта вот антитабачная, которая... Тогда прекратите выпускать табак. Ну, просто, да, так сказать. Тогда э, совершите вот этот переворот, да, раз вы так уверены в этом во всем. А иначе вы просто, так сказать, э, делаете некомфортно людям, которые вам ничего плохого не делали. Да? Вы пытаетесь меня переформатировать насильно. Да? Вы не, сами не замечаете, что вы идете по дороге вот неправильной западного... Потому что там пытаются и историю переосмыслить, и, и всюду каких-то то негров включать там, где их не, мог, не могло быть в вестернах какие-то негритянские стрелки появляются. То стрелки женщины, которые там шайками какими-то, потому что это нетолерантно, да, там женщину обижали всегда, только mm -hmm. били по морде и сказать, и она готовила, да. Но мы же не можем сейчас смириться в стране, победившего феминизма, да. Мы везде, так сказать, покажем, что женщина ого-го, как она была. То, значит, гомосексуалисты у нас э, все тоже в 19 веке уже во всю сказать, и все все понимали, да, сказать, хотя это, в общем, преступлением а Оскара Уальт, как мы, мы помним, да, сказать, сел в тюрьму ровно за это самое, поэтому никакого понимания ни в каких англосаксонских средах это не встречало и, и, и не могло встречать, да, значит, и, а, и наши, с одной стороны, входя в конфронтацию с какими-то западными, да, там, ценностями, с другой стороны, совершают те же ошибки, да, они идут по вот этому пути, выхолащивание и по, 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 по пути денатурализации жизни, самой я бы так сказал. Я недавно по радио услышал какую-то такую дискуссию, где ведущая вдруг говорит ученому, который был в гостях, он говорит: Вот я не понимаю, что происходит с нашим театром, в театре не найти катарсиса, да, так сказать. И, что же, и зачем тогда туда ходить, если этого катарсиса нет? Она очень обиделась и говорит, ну, во-первых, у каждого свое, значит, понимание катарсиса, а потом, да, сейчас есть теория безкатарсисного театра. Ну, после безкатарсисного театра хочется порекомендовать зайти в безоргазменный публичный дом, там выпить безалкогольного вина, запить его безалкогольным пивом, закурить без никотиновую сигарету, и потом уже вечерком, то сказать, побаловать себя без, кофеином, без кофеиновым кофе, да? это вот та самая ненастоящая жизнь, про которую мы уже с вами говорили, да, вот сегодня у нас заходил об этом разговор, это ненастоящая жизнь, да, потому что это фальшивая жизнь, это как-то фальшивое уважение, которое, видимо, очень нравится нашим судьям, да, а это не имеет никакого смысла. Uh -huh. Люди придумали пиво с его вкусом, не для того, чтобы оно было безалкогольным. Люди придумали пиво, чтобы, так сказать, оно, да, ты сказать... И оно и веселило, и чтобы вот это был такой напиток и так далее. Люди придумали вино не только потому, что по-другому не невозможно было сохранить виноградный сок, да, люди достаточно быстро потом научились, uh -huh. ну, сок это сок, а вино это вино дорогие мои, да, и не надо, пожалуйста, да, одно подменять другим. Зачем мне пить без, без, безалкогольное вино? Я что, идиот, что ли, так сказать? Или я делаю вид, что бухаю, а на самом деле я не бухаю. Кого я хочу обмануть? И кого вы хотите обмануть вот этими всеми, так сказать, вещами, да? Люди должны иметь свой выбор. Да, люди не должны вредить другим. Безусловно. Если я курю, я не должен курить там, где, значит, какие-то... дети на площадке. Не курящие. Ну почему вы меня, курящего, так сказать, обрекаете настояние на морозе? Кто вам дал право так издеваться надо мной? Что это вы себе такое возомнили? Железной рукой хотите меня в счастье загнать? Чем вы такие прогрессивные отличаетесь от большевиков? Это чистый большевизм. Это чистый большевизм. Нету в этом ничего демократического и так далее, да? Ну и, конечно, в этом есть очень много коммерческого. Потому что сначала было никотиновое лобби, потом лобби тех, кто несет э, все вот эти вот элементы здоровой жизни и так далее. При том, что, знаете, никто до конца так и не доказал э, взаимосвязь, потери здоровья и там курения и так далее. Потому что, знаете, м -м, Гитлер не курил и был вегетарианцем. Скажу вам, не сильно это ему помогло значит в мае 45-го. А, вот. а Черчилль э, жил по принципу который мне лично очень нравился. Он, так сказать, нам оставил такую рекомендацию, говоря о себе. Он говорил так, я никогда не сидел там, где можно было лежать, и не стоял там, где можно было сидеть. При этом бухал с утра, понимаете, и не выпускал из, изо рта сигару. Лет ему было много, когда он помер. Как и ему, который в обед выпивал непременно одну чарку водки, так сказать. А вечером, когда не бухал две, это просто каждый день. Понимаете? В общем, был вменяем, разумен, любвеобилен до глубокой старости, понимаете? И все с ним, так сказать, было хорошо, всем бы так. Поэтому, значит, я страшно не люблю, когда какие-то люди с лицами вот наших депутес из Государственной Думы пытаются меня чем-то вот таким осчастливить. Вот мне их хочется, так сказать, причислить к судям, о которых мы говорили, и спросить, вам хочется, чтобы вас по-настоящему любили или уважали, тогда делайте что-нибудь с собой, пока вы по тонкому льду очень идете
0: Андрей, начиная с 30 июня там, до 10 у нас из нашей культурной жизни ушло несколько человек, имена которых известно всем россиянинам, вне зависимости от того, как относились к их творчеству. Это и художник кино Владимир Светозаров, сын Хейфица. Я его
1: знал хорошо, потому что Петербург, Бандитский Петербург, угу. да, и я там с ним угу. познакомился. Удивительный был человек, не желавший стареть. Вплоть до того, что Бортко мне говорил, что он даже пытался дату рождения в паспорте угу. подделать, что называется. Не, знаю, умер, не знаю, зачем ему это было нужно, но он вот такой, не желал стареть, очень очень-очень mm -hmm. талантливый был художник mm -hmm. Бортко они ссорились и так далее но well, Бортко всегда, говорил да. что он бы работал всегда только с ним mm -hmm. что больше такого второго нет
0: потом умерла Светлана кармалита вдова она
1: готовила похороны как раз Светозарова кошмар, кошмар. и видимо пере переживала. я ее почти не знал мы виделись в том числе, когда я вот Юру Щекочихина забирал однажды от Германа Старшего, uh -huh. а Юра там по обыкновению своему выпивал. Uh -huh. вот, и Герман Старший пошел его провожать с ружьем охотничьим на предмет того, что вот будет отстреливаться от мафии, если uh -huh. от квартиры до вот машины моей, на этом отрезке мафия нападет, то будет чем ответить, да? Угу. А, значит, ужасно на самом деле, ужасно вот так, когда такая смерть и когда ты готовишь похороны дорогого другого да. тебе человека, это конечно, это значит она так, это значит она так сопереживала да? и так.
0: Да. Э -э э э Илья Глазунов художник. Э Знаете,
1: по поводу Ильи Глазунова я могу просто сразу сказать. Э что я не знал его, не был его поклонником. Я думаю, что он все-таки, наверное, был художником, потому что я, я видел только репродукции. В них что-то было. В них что-то было, да. Он
0: был монархистом. И... Нет,
1: это понятно. Его... Он, кстати,
0: против демократии, равенства полов всегда я, был.
1: Я не об этом, да. Я, вот я видел только. Я не был ни на одной его выставке, не настолько хотелось. А, а я шесть
0: часов отстояла в Ленинграде. Ну, молодец,
1: Галь. Я, я, я меньше вообще этим всем интересуюсь. Мне кажется, в этом что-то было, вот что-то было такое, да. Но меня всегда смущало уж очень одинаковый почерк. Это, знаете, как песни Газманова, да. Разные песни, а, а мотив все такое. Я по жизни загулял, и эскадрон моих мыслей и шальных... И я рыбачка, ты, 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 ты рыбак, понимаете, все как-то похоже, да, вот. ну, И меня это несколько смущает, но в целом мелодия это хорошая такая, танцевальная, понимаете, да, радостная веселенькая. и веселенькая. Вот, да.
0: ну и надо сказать, что вот любопытный факт, вот что Илья Глазунов, что дальше Даниил Гранин, писатель, почетный петербуржец, при том, что к творчеству были разные отношения, особенно к Илье Глазунову, но вот и блоги почитая и так далее, Люди кричат гений, то есть забыли уже о том, что... Причем кричат и патриоты, и либералы. Я подумала, может быть, Андрей, все-таки вот именно культура вот в таких ситуациях как-то есть, объединяющая нас всех? Нет. Нет? Нет. Почему вот так? Умерли, и вдруг стали все гениями, а при жизни...
1: При жизни гениями стали, но дело не в этом. Значит, я по поводу Германа все-таки скажу. Я не хотел, но я скажу. Потому... Данила
0: Гранина. А
1: он Герман, Герман его фамилия первая, настоящая. Да, да. Да. И я не случайно так сказал, как бы да, это не оговорка была. Знаете, когда он умер, я в этот день был Гранин, я в этот день был на Ихе Москвы. Мне ведущий задал вопрос. Я ушел от ответа. Сказал, что надо, конечно, родственникам соболезнования сказать. И что... Я не поклонник творчества, так сказать, поэтому как-то особо не хочу говорить. А потом я видел вот эти похороны, эти стенания, эти некрологи. И потом я прочитал в «Московском комсомольце» некролог, который написал Саша Минкин, да, очень талантливый журналист. И я не выдержал, позвонил э, Минкину вчера. И у нас был долгий-долгий с ним разговор. А я рассказывал то, что я думаю о Гранине, то, что я узнал о Гранине, да, ты сказать. И он говорит, ты не представляешь, как я расстроился вот тому, что ты рассказал. И я говорю, я не хочу вот об этом, я давно какие-то вещи знаю, да, там давно какие-то вопросы без ответа для меня есть. Я говорю, ну, я считал, что нельзя об этом говорить, потому что дедушка старенький, как бы, да, там, ну, чего там со стариком как-то вот. Он говорит, ну он умер уже, и вообще-то, говорит, об этом надо говорить, потому что я, меня, говорит, Гусев попросил написать, я отказывался, говорил, что я там не знаю, что я там читал две книжки, они мне не сильно понравились, но я написал, а потом полез в интернет, и я там столько всего прочитал, что меня просто обескуражило, я очень жалею, что вот так оно все вышло. А ты вот, если в тебе вот это все есть, ты, ты не можешь молчать и так далее, потому что в этом тоже будет какой-то элемент трусости. Поэтому я все-таки скажу, потому что я не боюсь сказать вот это свое мнение, хотя, конечно, я думаю, что найдется немало тех, кто с визгом начнут там что-то такое нехорошее по поводу вот этих моих слов говорить. Во-первых, по поводу гениальности и э, его творчества и так далее. Да, просто, чтобы закрыть эту тему. Знаете, я о Гранина прочитал практически всего. Потому что в советское время я прочитал сначала «Иду на грозу». Она как-то странная оставила у меня впечатление, но все как-то говорили об этом. Романе Я тут же нашел предыдущий роман «Искатели», да, от которого у меня какая-то такая дикая оскомина была, То есть я понимал, что это что-то такое вот сталинское такое, даже не просто партийное, а вот что-то из того времени уже, да, так сказать, потому что там научно-производственный роман о счастье соцсоревнования. Вы попробуйте его сейчас прочитать, вы не сможете. Вы просто в руки, взяв это, вы поймете, что вы не сможете это читать. <свят> <свят> не иду на грозу, не искатели, не, вот это, не, не зубр, не картина, так сказать. Это очень конъюнктурные вещи. Он пережил эти своих книги, понимаете? Они мертвые. Они... Их нормальный... <свят> Основное, основная функция литературы дарить наслаждение, дарить радость, да, так сказать. Это должно быть приятно, да. Это... <свят> Этого там вы не найдете, да? Ну, хорошо, либералы скажут, но есть литература, которая будоражит, будет, да, ты сказать, там, э, ее может неприятно читать, но там такие страшные вопросы о том, как чеченские геи борются за свои права, и вы, значит, должны это читать, чтобы не спать, как бы, да, вот там, чтобы кровоточило сердце. Нету там чеченских геев, они не борются за свои права, да? Вот просто нету этого, понимаете? Там нету ничего запоминающегося, да? там нету ничего, чтобы ушло в народ такое, понимаете, и там э, и это не дает никакого удовольствия. Да? Вообще, надо сказать, что он Ха. собрание сочинений в восьми томах, да, ну, скажем, прямо были и поплодовители, так сказать, писатели, ну, явно не дюма, да, при том, что более 60 лет в литературе. Ну, по моим ощущениям, даже если брать сборники очерков, так сказать, и так далее, ну, это где-то 12-13 книг, да? да. Ну, то есть, это такая, такой с таким интересным шагом раз в пять лет э, книжка. Он был героем соцтруда, я не вижу здесь титанического труда. Ну, просто, понимаете? ну Сдается мне, люди работали и по, так сказать, тяжелее. Последние его вещи, это вообще особая история, потому что, например, вот эта вот книга «Вечера с Петром Великим», но ну, это... Я не читал. А я читал.
0: Это я не читал.
1: А я читал, я заставил себя прочитать, чтобы ну, иметь основание говорить. Но знаете, это стилистика просто каравана истории. Поэтому говорить о каком-то значительном вкладе в литературу, ну может только либо не искренний человек, либо который по разнарядке такой говорит. Да? А вот это, это я даже не знаю, с чем сравнить-то, понимаете? Но тот же Минкин да, ставит ему в заслугу блокадную книгу. Да,
0: все ставят.
1: Все ставят, да. А тут вот интересная история. Что такое блокадная книга? Блокадная книга – это такая вещь, в которой страшные рассказы да, о пережитой блокаде. То есть это книга, которая состоит из многих интервью.
0: Документальная.
1: Так в такого да. рода проектах, я бы так сказал, важно то, кто этот проект придумал. Да? Тот и есть настоящий автор. А придумал этот проект Олеся Дамович, у которого, так сказать, он долго не шел, потому что ему фактически не разрешали работать. И ему нужна была политическая крыша. А Гранин был не кем-то, а секретарем партийной организации Ленинградского союза писателей. И он прекрасно подходил на роль вот этой политической крыши. Да? Угу. Каковой, по большому счету, и выступил. И, наверное, за это ему надо сказать доброе слово, потому что не было бы без него, ты сказать, этого, но когда мы говорим про авторство, да, ну, давайте опять-таки, да, вот без вот этих вот э, пряничных сопливых завываний все-таки скажем, что э, идея принадлежит э, Адамовичу, Адамовичу, а вопрос технического воплощения в книге, которая состоит из взятых интервью, ну, Галь, вы журналист, вы прекрасно да. понимаете, о чем я говорю. Да, значит, ну, как бы, вот, давайте, так сказать, закроем, так сказать, этот вопрос и, и все такое прочее. А, но а, про него же говорили всегда, что, я когда читал вот эти отзывы, там, что он нравственный камертон, что при нем невозможно было врать, да, так сказать, что то, все пятое, десятое и так далее, да? знаете, некоторое количество времени назад, когда ему вручали какой-то очередной орден, то ли Андрея Первозванного, то ли что-то такое, номера. да, так сказать. Я, тогда еще Матвиенко была губернатором, она мне позвонила и сказала, что надо обязательно быть. Я еще удивился такой, ну вот, некой обязательности, но я пришел в... Это было в филармонии, так сказать, все происходило. И я там не, не сел, а стал гулять как-то. вот. И, и были разложены программки. Да? С, так, не программки, а такие буклеты, да? С, где в военной форме его фотографии и mm -hmm. все. И вот именно тогда я натолкнулся на то, что меня очень удивило. Я, я читаю текст, что я ушел на фронт рядовым, там, то все пятое-десятое. И это все иллюстрирует фотография, где он э, в форме, где... В петлице шпала. Шпала соответствует капитанскому званию. Или званию капитана, или старшего политрука. А, так, такие знаки различия они были до конца 1942 -го года. Да, значит, угу. Потом ввели погоны. Если ты ушел на фронт рядовым, а через год ты уже капитан, то какие-то должны быть немыслимые подвиги. Должны были быть совершены, про которые мы ничего не знаем. Ну Иначе это как-то странно выглядит. Никаких объяснений этому нет. Дальше, так сказать, он говорит, я закончил Ульяновское танковое училище. Мы проверили, посмотрели. Ульяновское танковое училище издало два тома, вот, э, списке своих э, выпускников. Там нету, значит, э, Германа, да? значит, наверное, он тогда под своей фамилией э, как-то был. Что, согласитесь, странно, все есть, а его нет, да. Войну закончил в звании капитана в должности командира тяжелой танковой роты. Что тоже странно, с моей точки зрения, потому что возникает вопрос, да, а почему ты всю войну капитаном пробовал? Ну, такое возможно только в одном случае, да, что э, вот у меня оба деда, они всю войну на фронте, так начали лейтенантами, закончили подполковниками. Это закон фронта. Либо тебя убивают, либо ранят, так сказать. Либо ты растешь в званиях, потому что убивают других. И надо занимать эти места какие а, У меня во возникли вот эти вот вопросы. Они не могли не возникнуть. Я пытался каким-то образом <coughs> прояснить, так сказать, это все. И, в общем, внятных ответов не получил. Да, Я получил рекомендации не пытаться найти личное дело да, значит, офицера запаса. Германа.
0: Это о чем говорит?
1: Я не знаю, о чем это говорит. Мне кажется, это говорит о том, что большие вопросы к военному прошлому вот этого человека. Да. Потом было большое расследование. Вы знаете, Золотоносова, да, у нас Мих Михаила. в Михаила в журнале Город, где он подробно разбирал вот эту всю, так сказать, историю, И а, потому что это очень важно. На самом деле, понимаете? Потому что если мы говорим о нравственном камертоне, а потом мы сталкиваемся с тем, что как-то что-то тут, как-то вот оно. А в чем, собственно, вот эта великая нравственность? да? Странная история с Бродским. Крайне странная, да, так сказать, когда, да, я помню. когда так сказать, можно было взять на поруки, да, так сказать, а можно было отказаться, да. И, значит, товарищ уехал в коме СССР, да? да. А ты что, не почувствовал вот этой вот этого таланта? который невозможно было да, не Да,
0: он не помог, это правда мог. Вот,
1: вот, 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 э, не, ну что значит э, мог? Он отказался, это да. сделать, это сделать, да, что, ну, мягко говоря,
0: и Бродский сел.
1: Он не сел, он в ссылку, так да, сказать, ссылку поехал в эту ссылку. самую, да, что, в общем, как-то, ну, не те времена были уже на дворе, чтобы чего-то бояться и так далее, да. А, он проиграл суд, вы не поверите, по авторскому праву, в советское время, так сказать, одному человеку, с которым вместе сначала как бы сценарий, а потом этот человек исчезает из сценария, зато появляется другой. Он в совет... Это году в году был, В советское время надо умудриться. Это, ну, как бы ты при власти, при, при всем, так сказать, ты уважаемый человек, а значит... А проиграл он тому, кто уехал, да, так сказать, бросил иммигрант, да, ну, угу. каково, а? Так сказать, и... Э, знаете, у него был талант. У него был талант, но это талант приспособленчества. Это талант великого мимикра такого, когда при всех властях да, так сказать, вот ну все хорошо, что называется. Да? Вот от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Не выдавая при этом чудес творчества, что интересно. Да? И даже после смерти вы совершенно справедливо сказали. да, Редкая история, когда первый канал ровно такие же выдает дифирамбы, что Эхо Москвы. Вот это талант, я вам скажу. Это надо было умудриться, так сказать, так поставить и выстроить, и все. Человек, секретарь парт организации и герой социалистического труда, там не сильно понятно, за какие труды, да, но... А потом как-то об этом перестается, так сказать, говорить, и он воспринимается как ли хочу Такой же, вот знаете, демократический, седенький дедушка, много чего повидавший, и так далее, ну, простите, разница есть все-таки. Да. Разница Академик есть. Ли хочу? И вот почему, вы знаете, почему очень важно об этом сказать, да, потому что, когда начинается разговор о, что это нравственный камертон и что при нем невозможно врать, вот про невозможно врать соглашусь, потому что этот человек понимал толк во вранье, так сказать, и, наверное, при нем врать было сложно, да. А по поводу нравственного камертона... Мы с такими нравственными камертонами что-то очень нехорошее сделаем со своим пианино. У нас пианино будет настроено занятным таким образом, для нас это очень вредно сейчас. Потому что у нас большому количеству странных людей воздвигаются какие-то памятники совершенно незаслуженные. У нас Ельцин, который, простите, профукал страну. Огромную, да, ему отгрохали, так сказать, Ельцин-центр, так сказать, и он у нас причислен к какому-то, так сказать, пантеону, хотя, в общем, не за что, так сказать, это человек, э который потерял половину территории, половину населения и позорил нас всех просто потому, потому что не умел себя вести, и, как он есть алкоголик, так сказать, и прочее. У нас вон стоит Сапчаку, так сказать, простите, памятник, под соусом того, что он, дескать, переименовал Ленинград в Санкт-Петербург. Мы с вами знаем, что он против был этого переименования. Да. Еще один нравственный камертон. И вот понимаете, какая штука, да, так сказать, я бы так сказал, вот Караготский был человеком во многих отношениях неприятным, но его гениальность, как педагога, да, который умел научить, да, так сказать, и дать и выбрать и так далее она очень многое искупала ну да как бы да но ты такой да ты обираешь своих студентов во время гастролей там по какой-нибудь японии они у тебя там живут в прогулы да но ты им компенсируешь другим ты им ирием своим так сказать да так сказать ты ты его волшебной субтанции своей так сказать делишься да это никакими деньгами не изменить тебе будет это простительно да? но здесь вот в этом случае Простите, я просто еще раз говорю, я, знаете, на их Москвы спросил ведущего, я говорю, а вы читали граню? Он говорит, нет. Я говорю, а почему же вы говорите, что он был вот наше все-то? А я-то читал, я-то знаю, понимаете, что это все, это, это, это просто, ну, я, я даже не знаю, это даже неудобно, понимаете. Это не, это не просто, это, это, ну, это, это просто посредственность, а больше ничего. Вы возьмите, вот проведите эксперимент, вы возьмите сейчас... Ну, возьму зубры,
0: тогда возьму зубы поскольку ну, тема и... генетики это, мне Это все конъюнктурные
1: важна. очень такие вещи. Он прекрасно понимал, что вот, так сказать, и как тиражи-то были огромные, конечно, да?
0: Ну, в журнале, да, сначала. А,
1: да, значит, и все это выглядело так очень солидно и все такое прочее, да? Но нам сейчас очень нужно научиться перестать врать самим себе понимаете, перестать поклоняться ложным кумирам из приличия там или из, из чего-то еще, да, так сказать. Есть опасность, вот вы говорите, быть ретроградом, да, есть такая опасность, да, так сказать, и впасть в морализаторство, там, да. значит, сказать, что все, гейм-вход воспрещен, так сказать, и там ужас-ужас э, и так далее, да, но есть и опасность, когда под соусом политкорректности, так сказать, вы начинаете ставить на пьедестал э, то, что там не должно быть по многим причинам. Из соображений приличия, да, из соображений того, что ну как же... Вообще я вам скажу, что вот толерантность, политкорректность и прочее нас лишает во многом вкуса жизни. Начинается вот это безалкогольное вино, без никотиновый табак. И главное, чтобы никого не обидеть. А кто сказал, что надо всегда не обижать? Кто сказал, что надо жить вот так вот, чтобы не испытывая, так сказать, этого чувства? В, в ситуации такой вот всеобщей кастрированной защищенности, да, пропадает этот смысл. Мы скоро действительно уже будем стесняться произнести слово «еврей», потому что одно только это слово будет, да, так сказать, э, ну, это вы знаете, вы тут, наверное, что-то такое вот... Э, —— такое имеете в виду. При том, что, э, когда мы пишем, мы уже не можем написать, что изнасилование совершила группа узбеков, да, это ни, ни в коем случае, да, ты сказать, это нам Роскомнадзор говорит, ты сказать, не надо, мы, 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 постоян, мы, мы как ватой вот такой вот обертываемся, да, и все время начинаем фальшиво говорить, о, ты сказать, там, значит, луналики, о, это наше все, о, это вот это, и когда мы ставим на пьедесталы голых королей, которые вот так вот переворачивались все время, так сказать, да, так сказать, из uh, секретарей организации Героев Соструда и политруков, так сказать, в главных демократов, вот с такими ориентирами мы, как те евреи, будем 40 лет по пустыне блуждать, понимаете, Н нарезая круги. Вот для чего я это сказал. Потому что... Uh, Потому что это, это, не, это неправда. Вот, не, 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 я хочу, чтобы мне хоть кто-то объяснил, в чем талантливость так сказать этого человека, помимо вот того таланта, о котором я э, сказал.
0: Понятно, Андрей, ваша позиция. Спасибо вам за честность. А нам с нашими слушателями остается только идти и подумать над тем, что есть нравственный камертон. Спасибо, Андрей. До свидания.
1: Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований известен...